0: Bei unserer letzten Folge haben wir ja über Weihnachten gesprochen und gesagt, dass äh, wir so ein bisschen anstatt Weihnachten ja Neuer etwas int intensiver ähm, begehen. Und dazu gehört unter anderem, dass wir äh, einen Rückblick auf das vergangene Jahr machen. Und das machen wir jetzt als Teil der gesamten Neujahrsfeierei.
1: <lacht> genau, und dafür haben wir uns äh, beide vorher fünf Punkte aufgeschrieben ähm, auf dem Zettel, die wir uns überlegt haben, die wir besprechen wollen und die wollen wir jetzt mal abgleichen.
0: Also das sind die Punkte, das sind so Sachen, die uns im vergangenen Jahr beschäftigt haben äh, und die uns persönlich beschäftigt haben, aber halt irgendwie auch äh, so eine politische Komponente haben. Genau, also bei mir auf Platz 1, nein, nicht Platz 1, hinter Reihenfolge als erstes kommt äh, ein volles Jahr Freiberuflichkeit.
1: Okay, ich habe was ähnliches auf der Liste, bei mir steht, dass wir beide berufstätig sind.
0: <lacht> okay, also können wir das äh, als einen Punkt bes besprechen? Sicherlich. Okay. Zweiter Punkt ist bei mir Gasteltern sein.
1: Das habe ich auch bei mir.
0: Aha. Okay, dann besprechen wir das auch zusammen. Dann habe ich noch äh, die kulturelle Landpartie im Wendland.
1: Ja, die ist sehr schön, die habe ich nicht.
0: <lacht> okay, also Thema Nummer drei. Hast du sowas ähnliches?
1: Äh, nee. Ich okay,
0: dann mache ich weiter. Dann habe ich äh, die äh, Wahl zum Sächsischen Landtag im September.
1: Die Sachsenwahl habe ich auch. Ich habe dann noch, das hat damit auch ein bisschen was zu tun, so ähm, Gewerkschafts- und Mittelbauaktivitäten und die Neuwahl des Gesamtpersonalrats an der Uni
0: Leipzig. Ah ja, okay, Gewerkschaftsthema. Das hat damit, ja, das ist ein anderes Thema. Ja, ist ein anderes Thema. So ähnlich, Thema, aber ein anderes Thema. Okay, dann habe ich noch Ukraine.
1: Ähm, das habe ich nicht aber ich habe noch so ähm, alles Mögliche aus der Weltpolitik, was mich beschäftigt hat. Also vom Impeachment über die Proteste in Hongkong äh, bis hin zum Rechtsterrorismus und
0: ja, okay, also so ein Clusterpunkt so politisch, genau. po, po, äh, politische Nachrichten. Ja, ich finde es
1: äh, krasses Jahr einfach auch ne. Was, okay, welches angeht.
0: Jahr war das nicht? Hm. <lacht> Ungefähr seitdem ich 16 bin, sind alle Jahre politisch krass. <lacht> nee, aber ja. Okay, dann machen wir das noch als, als letzten Punkt. Wollen wir das genau in der Reihenfolge machen, wie wir eben gesagt haben. Fangen wir jetzt mit Beruf an. Können wir machen. Also ich habe geschrieben, ein Jahr Freiberuflichkeit. Du hast die ganze Familienberufskonstellation aufgeschrieben.
1: Genau, ich bin halt Ende letzten Jahres, beziehungsweise de facto dann zum zur ersten Januarwoche aus ähm, fünf bis sechs Monaten Elternzeit zurückgekommen und ähm, wir waren halt das erste Mal jetzt ein volles Jahr mit drei Kindern, äh, beide berufstätig, ähm, während wir davor halt ähm, Elternzeiten, Mutterschutz und sowas hatten und ähm, wir mussten es jetzt erstmals mit drei Kindern irgendwie alles hinbekommen. So.
0: Und, wie haben wir es hinbekommen für dich?
1: Ich glaube, wir haben es ganz gut hingekommen. <lacht> ist anstrengend so, aber es ist auch ganz cool. Also ich finde äh, es passt irgendwie, weil wir relativ viel alles mit Schule und Tagesmutter im gleichen Viertel mehr oder weniger haben. Ähm, es, ist, also es ist logistisch aufwendig, es ist anstrengend, aber es ist. Cool. Ja, man macht ist man schon so.
0: ordentlich am Plan immer, ne? So, also. Genau.
1: Also, wenn dann, äh, ne? Und das ist dann Thema Freiberuflichkeit. Wenn du eine Woche weg bist, ist es halt, äh, ist das man am Rödeln. So.
0: <lacht> und du bist ja voll am Rödeln. Ja. Was ist, wenn du eine Woche weg bist? Das ist auch vorgekommen. Genau, ist, ist, äh, ja, genau. Ja, vier Tage oder so. Genau.
1: Also, mhm. natürlich ist es genauso. Also, es ist halt dann einfach, äh, zum Glück sind wir ja ne, so patchwork-mäßig, dass es dann auch noch jemand anderes gibt, der, wenn möglich ist, dann halt auch mal für äh, ein bis zwei Tage eingesprungen ist, so was äh, mich auf jeden Fall äh, was ich schon ganz cool fand. So, Aber ich glaube, ich glaube
0: so, der Stress entsteht halt auch, weil wir halt beide auch so, so noch so ein bisschen hyperaktiv sind. Also wir haben halt einerseits ähm, ne, so dieses Familiending so, wollen halt auch gerne zusammen Abendessen zum Beispiel, also ne, bestimmte Sachen auch zusammen machen und nicht nur in der gleichen Wohnung leben und das äh, und haben halt unsere Berufe und dann haben wir ja immer noch irgendwelche Zusatzaktivitäten, die wir nebenher machen. Ne? Also wir wollen ja. ja auch noch irgendwie so äh, ein bisschen engagiert sein oder was weiß ich, uns mit halt Nachrichten beschäftigen und irgendwie informiert sein und Freunde gibt es ja auch noch. Also ich
1: reden wir ständig miteinander und so. Wir reden
0: ständig, wir wollen ständig, also ne? das ist, ist schon so, dass wir sozusagen sehr, sehr viel irgendwie versuchen, unter einen Hut zu kriegen und ich glaube, dadurch ähm, wird es halt auch stressig. Aber, ja, genau.
1: Ja, aber das denke ich bei vielen. Also es ist einfach in der Lebensphase so. Ja,
0: auf jeden Fall. Also bei mir ist halt mit Freiberuflichkeit, wenn ich jetzt aufgeschrieben habe, ein volles Jahr Freiberuflichkeit. Es ist sozusagen das erste volle Jahr Freiberuf, dass ich nur freiberuflich arbeite. Vorher hatte ich ja quasi immer irgendwelche Anstellungen, habe zwar nebenbei so ein bisschen, ein bisschen was Freiberufliches gemacht, aber nicht nur. Und ähm, das ist Echt ein anderes Arbeitsgefühl. <lacht> also, vorher war es halt so, dass ich eigentlich quasi täglich oder wenn ich halt vier Tage pro Woche gearbeitet habe, wenn ich nicht Vollzeit gearbeitet habe, aber dass ich quasi fast täglich immer quasi immer wieder dahin gehe, wo ich immer wieder, also ne, so diese mega Routine so. Und so ein bisschen also ich hatte vorher auf jeden Fall mehr so ein Hamsterradgefühl, weil ich halt quasi immer so, sozusagen irgendwie das machen musste, was halt. Äh, in, in der Stelle, wo ich gearbeitet habe, verlangt war. Naja, also dafür, ja,
1: ja, dafür hast du jetzt aber halt die Situation, dass du dann, äh, wenn was ansteht, halt bis spät abends hier am Schreibtisch sitzt. So, ne?
0: Genau, ich meine, man kann auch immer sagen, müsste ich nicht alles machen. Also ich arbeite natürlich, ne, ich gebe mir auch viel Mühe. Also ich könnte es natürlich auch mehr auf einer Linken auf einer Arschbacke absitzen oder abfeiern, so die Sachen, die ich mache. Aber ich mache es halt gerne noch ordentlich. Und jetzt kommt natürlich im ersten Jahr Freiberuflichkeit, ist ja auch so, dass man noch so viele Sachen zum ersten Mal macht und zum ersten Mal einrichtet und irgendwie das mit der Steuer und das mit den Rechnungen und das äh, mit der ÖA oder nicht und die Slayout von den Briefen und ne, so, so Zeug, was man zum ersten Mal macht. Deshalb investiert man überall rein sozusagen anteilig mehr Zeit, als man es dann später in den späteren Jahren machen wird, gehe ich jedenfalls davon aus. <lacht> so mein Plan. Auf jeden Fall, ähm, ja, aber ich finde das sozusagen vom Arbeitsgefühl her, finde ich das irgendwie, also für mich hat sich ziemlich gut angefühlt, dass ich halt viel mehr freier entscheiden kann, was ich mache.
1: Ja, und es hat ja trotzdem, also was heißt ja trotzdem, es hat ja, ist ja für das erste Jahr, finde ich, extrem gut. Ganz gut gelaufen, äh, Angelaufen, ne? Es ja, war ja. auf jeden Fall hat ziemlich sich immer viel. irgendwie was
0: ergeben. Ich musste jetzt genau. nicht, ich habe nicht geheult, weil ich irgendwie nichts zu tun hätte oder so. Ja. Nee. Also, ich meine, ich habe nebenbei auch. Äh, und auch
1: sehr unterschiedliche Sachen, ne? Mhm. Also, das ist schon. Mhm.
0: Schon ja also, cool, so. wie, also für mich war es wirklich so ein bisschen also mehr Selbstverwirklichung als bisher auch wenn es natürlich ja, was hat das jetzt hatte, mit Politik zu tun was das mit Politik zu tun hat weil das so ein bisschen so die Frage stellt was was ähm, was macht man eigentlich so in so einem Angestelltenjob also wie oder in der Freib was, was ist die wirkliche Selbstverwirklichung? Warum arbeiten wir eigentlich? In welcher Form arbeiten wir? Wie sollten wir arbeiten? Wie wollen wir arbeiten? Wie soll das Arbeitsleben gestaltet werden? Und so. Ne? Und man, weil man muss schon sagen, dass ich das mit der Freiberuflichkeit nicht hätte machen können, wenn ich nicht einen Partner hätte, also einen Mann, also dich, der quasi sicher, nebenbei immer ein sicheres Einkommen hat. Also dann hätte ich mir auf jeden Fall das nicht so leicht getraut, jetzt das Risiko einzugehen, dass ich jetzt möglicherweise auch mal zwischendurch nichts verdiene. also Oder man weiß ja nie, wie es läuft. Ja. Also das ist, ne, wo ich dann sage, so, oh, warum kann ich nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen haben, dann könnte ich jetzt einfach eine Weile nur machen, was ich will und dann ergibt sich daraus sozusagen meinetwegen wieder eine Arbeit, aber so, ne, so, so Arbeitspolitik ist das so ein bisschen. Ja, genau, Arbeitspolitik, so finde ich ja. Weil ich finde, alle Menschen sollten machen, arbeiten können, was sie wollen, also mit Arbeiten ist ja, ne, jetzt können wir über, über einen Arbeitsbegriff diskutieren, das kann man mal in, einem anderen, in einer anderen Folge machen, so über Arbeit diskutieren, das glaube ich, also, ja, da kann man viel drüber reden, aber ich also, ich würde mir für mehr Menschen wünschen, dass sie quasi noch sich mehr selbst verwirklichen. Können ja, was ich Ort.
1: ja auch krass fand, also was ich krass fand halt, ne, mit meinem äh, mit der Rückkehr aus der Elternzeit in die Arbeit, dass ich festgestellt habe, dass in den äh, sechs Monaten, die ich draußen war, sich der Gesamtpersonalrat der Uni Leipzig quasi in Luft hat. Ah, das ist jetzt eine hat.
0: geschickte Überleitung zu dem anderen. Plan, genau, da ja. du ja. schon
1: was ja. zur Arbeit sagst. Ist sag, richtig, so. ist richtig, ja. Ne, mhm. Ist das. Ähm, Genau, es ist, genau. Es ist einfach ähm, ein Thema so, ne? Also da ist ja auch das Thema, wie wird Arbeit... Der hat sich in an,
0: aufgelöst. Also genau. du warst vorher, vielleicht muss man kurz sagen, ne? Du warst vorher. Ich war
1: vorher im Gesamtpersonalrat aktiv, ich war da Vorsitzender, ich bin, äh, hab mein Amt niedergelegt, bevor ich in Elternzeit gegangen ist, weil es formal halt natürlich immer einen Vorsitzenden geben muss. Dann hat jemand anders den Vorsitz übernommen und innerhalb des halben Jahres hat sich dieser ähm, Personalrat untereinander und mit der Hochschulleitung so sehr verstritten, dass äh, Sie sind irgendwie alle, zurückgetreten. alle dann irgendwie alle. zurückgetreten sind. Ich bin zurückgekommen aus der Elternzeit und ich war neben noch ähm, drei anderen Personen, die nicht zurückgetreten sind, halt einer von normalerweise vier Mitgliedern. normalerweise sind das
0: über 20 oder irgendwie. 21 normalerweise. Hm, ja.
1: Wir waren nur noch vier. Der war nur noch geschäftsführend tätig, aber konnte, musste dann eigentlich nach Gesetz, musste dann eine Neuwahl organisiert werden. Ähm, Was
0: ist deine politische Lehre daraus? Um das jetzt mal, um dich einfach zu unterbrechen, um wieder aufs Politik-Ding zu kommen?
1: Meine politische Lehre daraus ist, dass äh, Mitbestimmung in einem, wir haben nicht ein Zustand, ist einfach Mitbestimmung Bestimmung an genau da
0: oder generell. Ich
1: glaube also an der Universität Leipzig, aber ich glaube die Universität Leipzig ist ja jetzt nicht unbedingt ein Sonderfall. Äh, Mitbestimmung überhaupt in Betrieben und im öffentlichen Dienst ist, glaube ich, ähm, das, es wird nicht ernsthaft wahrgenommen. So. Du meinst
0: jetzt von den von den Angestellten selbst oder von den von den Betrieben also oder von der Öffentlichkeit oder von wem jetzt?
1: Na sowohl also als auch so also A, es gibt ja eh immer viel zu wenig Leute die überhaupt Personalratsarbeit machen wollen so der Neuwahl des Personalrats hat dann auch letztlich so stattgefunden dass wir jetzt obwohl wir eigentlich bis zu 21 Personen in dieses Gremium aufgrund der Größe der ähm, Einrichtungen halt entsenden können, sich insgesamt nur zehn Personen gefunden haben, die überhaupt kandidieren, um so Gibt's etwas zu vielleicht machen. Ist allen
0: so. gut und haben, hat keiner Probleme?
1: Ähm, also,
0: könnte ja ein Grund sein. Ja, dass könnte ein quasi Grund sein. Bedarf
1: ich gibt. würde aber sagen, der Grund liegt eher daran, dass über 90 Prozent der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter befristet beschäftigt sind. Es haben mehr als 40 Prozent irgendwie Verträge von weniger als äh, einem halben Jahr an der Universität Weniger bleibt. als ein
0: halbes Jahr.
1: Ja, bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen so. Und dann ist es halt einfach enorm schwierig, sich zu sich organisieren. Zu organisieren so. ne? ja. Strukturell ähm, einfach. Ist strukturell einfach total ja. schwierig so. Insofern, um halt dann auch das Thema zu beenden oder um überzuleiten. Ähm, also da ich mich ne, die ganze Zeit damit beschäftigt habe und mit so wie kann, können wissenschaftliche Mitarbeiter organisiert werden an der Hochschule. Ich fand das total, gleichzeitig total frustrierend, wie es auch nicht möglich war, mit Blick auf die Landtagswahlen, dieses Thema zu bearbeiten, weil sich niemand, also auch die Studierenden, schafft, sich ähm, nicht in der Lage sah, mit dem Thema Hochschule wirklich zu befassen. Also schon so ein bisschen... Aber alle haben, Themen auf, genau, alle haben wie das Kaninchen auf die Schlange gestarrt. So, und, das und zwar nicht aufgrund
0: hoch von Hochschulpolitik, was nee, auch sein das könnte, weil es der Landespolitik ja, ist. Ja, genau.
1: Und das, ne, aber wir haben Kampagne versucht, das ging kaum als Thema zu setzen. So. Mhm. Aber ne, weil alle bei der Landtagswahl also es ging nicht vorbei zu kommen an der AfD und an was passiert mit der Landtagswahl kippt sachsen das hat uns ja auch ich weiß nicht wie häufig wir
0: wir beide jetzt wir du, ja? beide ja. darüber
1: gesprochen haben beim Abendessen Fast täglich mit, fast täglich <lacht> mit den ja. kindern also über mindestens monate. ja über monate ja. aber auch halt im beruf ne? ja, ja. also das hat leute halt bei der arbeit ähm, in freundeskreisen das hat extrem krass leute beschäftigt extrem
0: so. ich würde auch sagen ich habe das also ich habe das, glaube ich, noch nie, würde ich fast sagen, noch nie erlebt, dass in so vielen ähm, unterschiedlichen Ecken, mit denen man zu tun hat, ein Thema dermaßen prominent besprochen wurde. Ja. Also ich glaube, das habe ich, glaube ich, wirklich noch nie erlebt. Also, es, dass, dass wirklich so viele Leute um mich rum, und zwar auch Leute, die sonst nicht so aufgeregt sind wegen irgendwelcher politischen Dinge, aber dass wirklich so viele Leute irgendwie sich damit innerlich und äußerlich beschäftigt haben. Also das fand ich schon echt bemerkenswert und ähm, irgendwie positiv bemerkenswert. Also ne also das Positive daran, würde ich sagen, war, dass man merkte, dass wenn es halt wirklich krasser wird, also wenn die Zeiten irgendwie härter werden, so, dass dann tatsächlich sehr viele anfangen, sich zu rühren. Sehr viele.
1: Ja, aber...
0: Also ich meine, wir sind natürlich auch in so, einer in so einem bestimmten Milieu, also auch wenn wir auch mit unterschiedlichen Leuten zu tun haben, aber trotzdem ist es ja, ne? wir haben jetzt nicht mit allen gesellschaftlichen Milieus zu tun, die es so gibt.
1: Äh, aber im Ergebnis haben wir halt trotzdem in Sachsen... 60 Prozent konservativ oder rechts rechtsgewählt. Genau, so. also ich
0: wollte jetzt, dass, das wäre sozusagen <lacht> jetzt der der andere Teil, aber also ich ne, erstmal das Positive sozusagen, weil ich, also auch wie viele Aktivitäten es im Vorfeld der Wahl gab, wie viel unglaublich viele Kleinstgruppen die irgendwelche Kreativaktionen noch gestartet haben, die sie ganzen, so vor allem, mir ist es vor allem im Kulturbereich aufgefallen, wie viel im Kulturbereich irgendwie Sachen gestartet wurden, die halt auch irgendwie so ein bisschen künstlerisch waren, ne? Es wurden irgendwie Musiklieder geschrieben, irgendwelche Veranstaltungen gemacht, also alle möglichen äh, äh, Events und Aufrufe, ich weiß nicht, wie viele Aufrufe es gab, ja? so jeg jeglich mit jeglicher Nuance irgendwie, um, weil irgendwie alle total Angst davor hatten, wür würde ich sagen. Angst davor hatten, dass die AfD zu stark wird oder noch stärker oder gewinnt womöglich oder in die Regierung kommt oder die CDU mit der AfD, also auf jeden Fall, dass irgendwie die AfD zu krass ist. So. Davor hatten alle total Angst und haben deshalb viele, und jetzt kommt so ein bisschen in ich schon ein bisschen ins Nigger oder in das Problem, oder was ich so ein bisschen bedauernswert fand, so jetzt abgesehen vom Ergebnis, ist, dass viele in so krassen Aktionismus verfallen sind also was heißt verfallen, aber dass wirklich sehr viel war, ich muss irgendwas machen, egal was, ich mache irgendwas und dass deshalb nicht unbedingt alle Aktionen oder sogar nur sehr wenige wirklich sehr zielgerichtet mit Bezug auf, was will ich eigentlich verhindern, äh, stattgefunden ja. haben. Und also das sage ich jetzt äh, auch aus der Perspektive, dass ich ja quasi an, ähm, also in einer Gruppe etwas mehr mitgearbeitet habe selber, äh, eine andere Gruppe auch noch teilweise mitbekommen habe, wie, wie sehr wie, wie, wie schwer also und es kam glaube ich von dieser starken Emotionalität, dass es sehr schwer war, wirklich strategisch zu agieren. Also dass man wirklich kühl in Anführungsstrichen analysiert, was ist das Ziel, Was sind die Schritte dahin? Was müssen wir wirklich machen, um ne, und dann sozusagen das zurück wie so ein Projekt plant sondern es war so, wuhu, zumal, also irgendwas machen, schnell irgendwie Schilder schreiben, dahin, auf Demo gehen, irgendwelche Plakate raushauen, irgendwelche ne, YouTube-Videos, irgendwelche, Aufruf schreiben, ein Treffen machen, Konferenz machen, keine Ahnung, also es war, so alle möglichen ähm, Sachen ähm, und es war, ja, das, das fand ich so ein bisschen schade und ich hoffe, dass das jetzt sozusagen im Nachhinein ne, mit der ganzen, Auswertung so Auswertungen stattfinden, genügend, was war gut, was war schlecht, was ist gut gelaufen und so weiter und dass es quasi in bis zur nächsten Landtagswahl irgendwie alles ein bisschen langfristiger und strategischer vorbereitet wird so. oder zumindest bei einigen.
1: Ich hoffe, dass einfach bei weil das
0: Ergebnis, entschuldigung, aber das Ergebnis war ja trotzdem total scheiße.
1: Ja. Also jeden. man
0: könnte jetzt sagen, okay, die Grünen sind tot, so da, ne, da, es gibt auch die, so ja, die sich freuen irgendwie. Aber ja, ich will ne, ja. ich will jetzt nicht
1: so weit in die Zukunft blicken. So, aber wo will man von hier aus hin? So? also was ist denn realistisch? Also wie kann es denn Weitergehen, es kann nicht sein, dass wir in fünf Jahren wieder irgendwie vor der gleichen Situation stehen, dass alle panisch nee, genau, wie das heißt, die AfD jetzt, verhindern ja, ja, genau, das heißt, wollen. So, so, auch, also, vor allen Dingen, es gibt halt auch so viel zu tun, politisch eigentlich. Ähm, ja. Und es wird einfach, es wird, es dreht, es geht nur noch darum, so, das ist nicht gut für, also letztlich ja. spielt das dem sogar in die Hände, so. Ja weil äh, man halt nicht irgendwie bei Sachthemen vorankommt, mhm. so. bei äh, ja bei relevanten anderen Themen. so man, ne? Also natürlich ist äh, gegen äh, Rechtsextremismus, Rechtsterrorismus, was zu unternehmen, gegen irgendwie eine breite rechte äh, Haltung, Strömungen in der äh, Gesellschaft, ist total wichtige Politik zu machen so. Aber man darf sich nicht nur auf dieses Feld. Man muss die, man darf sich man nicht ja auf kein, dieses Feld begeben. Also
0: ich finde das ist ja eigentlich kein Feld so, ne? Also es ist, ja, ist ja quasi eher so eine bestimmte Art, Politik zu machen. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja. Also ja. Ich,
0: ja. Ja, ja, aber ich weiß, was du meinst, man, man darf sich nicht lähmen lassen davon, man darf sich nicht sozusagen, ähm, also, aber gut, diese ganzen Diskussionen gab es auch im Vorfeld der Wahl, ne? so von wegen, ja. wir, wollen, wir können nicht nur gegen etwas sein, wir müssen auch für etwas sein, wir müssen auch gestalten und dürfen uns nicht, ne? diese ganzen Debatten gab es ja auch auf jeden Fall drumherum.
1: Na, komm, gucken Fall, wir mal, was jetzt kommt. Auf jeden Fall ne?
0: war, es ein, war, war das echt ein richtig langes, langes Thema, ne? erst mit der EU-Wahl, ja. Äh, die ja im Mai war, so im Vorfeld. Dann war da schon die erste Ernüchterung, jedenfalls in Bezug auf Sachsen. Also ich meine, deutschlandweit oder so, haben ja alle so ein bisschen aufgeatmet, also ne, weil das Gesamtergebnis sozusagen nicht so schlimm war, in Anführungsstrichen. Ja. Ähm, aber in Sachsen halt schon. <lacht> Zum Beispiel in Sachsen, auch in anderen Bundesländern. Ähm, und dann die Sachsen war und dann kam quasi so, ähm, ja, es war dann sozusagen das Schlimmste, nicht die schlimmste, aber das die schlimmste noch nicht katastrophale Ergebnis ist der eingetreten so ungefähr. <lacht> so, ja. würde ich sagen. Ah, ja. Gut, jetzt haben wir eine frische Regierung, mal sehen, was das, was ist, das ist, vielleicht äh, ne, frisch vereidigte, sind Sie schon vereidigt? Ja, die, genau. ja. ja, ja vereidigt. Freitag Ich überlege gerade, wann genau, die, ist egal. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine frische Regierung, mal sehen. Also das wird sicherlich auch nochmal ein bisschen was verändern. Ne? Also das finde ich schon an sich gut, dass sozusagen an sich die Regierungskonstellation so ein bisschen geändert hat.
1: Ja, ja, ich glaube auch, das, also
0: das macht was. Ja.
1: So gucken wir mal, was ja. es macht. So, ich genau. fand auch tatsächlich waren die ja, also ne, wenn jetzt die waren ja beispielsweise gegenüber, gegen, also gegenüber uns so als Gewerkschaften und Mittelbau ja auch tatsächlich gesprächsbereit alle, alle drei, ne? ähm, alle drei plus hm. die Linke natürlich auch hm. so, ähm, aber auch die CDU war ja, ähm, das hat sich ja, aber genau, drei, ich drei, so. ja. ähm, genau, ja. deswegen. Tatsächlich, also jetzt, ähm, glaub, also ich, das wird schon interessant, so wie es da weitergeht. So.
0: Okay. Das war das dicke, fette politische Landtagswahlthema. Was hatten wir noch? Ich habe noch.
1: Ähm, wir hatten. Hast du
0: noch was, was noch dazu passt? Ansonsten würde ich jetzt mit der kulturellen Landpartie weitermachen.
1: Macht damit weiter. Wir haben auch noch ähm, unser Gasteltern da sein.
0: Ach so, stimmt, das hatten wir noch, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Genau. Nee, dann lass uns das erstmal besprechen. Ah. Gasteltern da sein. Ja, wir hatten nämlich äh, bis zur Hälfte des Jahres, also schon hat schon äh, im Herbst letzten Jahres angefangen, äh, bis zur Hälfte des Jahres hatten wir ein, eine internationale Freiwillige, die bei uns gewohnt hat. Und wir waren sozusagen ihre Gasteltern. Und das war eine ziemlich einmalige Erfahrung, also aus der Perspektive, weil wir selbst äh, ja auch schon zu Gast waren, anderswo, und Gasteltern hatten. Und jetzt waren wir selbst Gasteltern. Das war ganz, äh, also es war interessant und ich würde sagen, vor allem empfehlenswert, das zu machen. So ja, auf jeden grundsätzlich, Fall. Ja, ja. ja. Also, weil man da echt in so eine ganz andere Rolle kommt und weil, ähm, also empfehlenswert schon allein deshalb, um Menschen das zu ermöglichen.
1: Ja.
0: Dass sie halt, weil ich, ne, wir hatten ja selber so, also die, diese diese Ausland, also ne, diese, ähm, sowohl Auslandsschuljahr-Erfahrung als auch Auslandsfreiwilligendienst haben wir beide gemacht, unabhängig voneinander.
1: Und es ist auch letztlich im Endeffekt als unproblematischer, als man sich das vorstellt. So ja,
0: also das Gast, die, die Gasteltern zu sein war, fand ich auch an sich ziemlich ja. unproblematisch. Ja. Auf jeden Fall, weil vor allem, wenn man Gasteltern von einer, von einer Freiwilligen ist, die halt schon Anfang deutlich 20 freiwillig, ist, ne? frei, volljährig ist, genau. genau. Also die ist halt vollkommen selbst, also so gut wie vollkommen selbstständig.
1: Es war ja dann für uns ten tendenziell teilweise eher so, dass Zu wir... Gedacht, <lacht> so schade, ja.
0: dass du so viel alleine macht. Genau, dass wir gedacht
1: haben, ja. wir, wir hätten glaube, noch mehr so Kontakt. So. Genau. Gleichzeitig haben wir gar nicht so sehr, teilweise auch gar nicht so sehr mitbekommen, was ihr ähm, dann bei uns sehr gefallen hat. Das ja. aber war sehr schön, es von ihr zu hören. Ja. Sie hat uns, als sie zurück, nachdem sie zurückgefahren ist, dann noch mal einen langen Brief geschrieben, wo sie auf das Jahr zurückgeblickt ja. hat. Ähm, der sehr, also das, der, das war total nett, den zu bekommen von ihr. Ja, also ich würde jetzt, ins, schön.
0: ich würde insgesamt auch sagen, ich glaube, dass ich, für sie diese Zeit echt sehr bedeutsam war. Was natürlich klar ist, weil wenn wir daran denken, wie für uns diese, diese Zeiten waren, als junger Mensch so im Ausland für ein paar Monate oder ein Jahr oder so, dass es das für sie sehr bedeutsam war und wir haben halt, wir waren eine der, eine der Rahmenbedingungen dafür. Genau. Eine der wichtigeren Rahmenbedingungen. Es war halt einerseits, wo sie gearbeitet hat, dann die Organisation, mit der sie hier war, und wir als Gastfamilie. Und das ist halt irgendwie, finde ich, so insgesamt jetzt im, ins, insgesamt und vom Hinterher betrachtet ein schönes Gefühl irgendwie. Und ich glaube auch, dass wir noch eine Weile miteinander im Kontakt bleiben werden, auch wenn jetzt nicht super eng, aber so immer mal wieder. Und das finde ich irgendwie... Ja,
1: das denke ich auch.
0: ...schöne, interessante Beziehung, die man sonst in der Form nicht hat. Ja. ja. Also, Leute, nehmt Freiwillige auf. Ja, kann
1: man auf jeden Fall empfehlen. Vor allem, weil gibt es gibt auch heißt...
0: schöne kleine Organisation, die ganz persönlich das betreuen. Ja, Können wir an der Stelle mal sagen, welche Organisation das war? Legro e.V. Ja. <lacht> Ihr seid super. <lacht> ähm... Genau. KLP weiter? Gerne. Ähm, Kulturelle Landpartie, das ist die Abkürzung. Das würde sagen mal alle KLP, alle, die sich auskennen, sagen KLP. Und das findet jedes Jahr im Wendland statt, von Himmelfahrt bis Pfingsten. Und da waren wir dieses Jahr zum ersten Mal, nachdem uns das jahrelang Leute empfohlen haben. Ähm, und um. das Wendland kennt vielleicht auch nicht jeder. Ja. Das, also ich war überrascht im Nachhinein immer, wenn ich Leuten erzählt habe davon, dass immer keiner weiß, wo, wo das Wendland ist, mitten in Deutschland, so ziemlich zentral, so genau an der, das ist so eine kleine Ausbuchtung, die östlichste, der östliche Zipfel von Niedersachsen, der so in südliches Mecklenburg, nördliches Sachsen-Anhalt-Rhein so im Dreiländereck, so grob, an der Elbe, eine, mhm. eine Kante ist die Elbe, <lacht> da wo die Kassor-Transporte äh, nach Gorleben immer gingen. So, das, dafür ist es bekannt und daher kommt auch die KLP, Kulturelle Landpartie. Das ist sowas
1: wie ein dezentrales Kleinkunst- und Musik- und Politfestival.
0: Genau, und Essen gibt es auch. Genau. <lacht> genau und das Essen, ist halt, alles
1: regional aus der Gegend.
0: Genau, und da gibt es, ich sage mal, es gibt so Wunderpunkte. Wunder, Wundepunkte, Wunderpunkte, also, Orte, also kleine Orte, an denen irgendwelche Aktivitäten stattfinden, Aktionen sind und Ausstellungen sind und sowas und Wunderpunkte, weil sozusagen wegen der, ne, das haben wir uns mal erklärt, dass es das halt mit dem mit der Verletzbarkeit zu tun hat, weil da ja dieses Endlager, äh, Zwischenlager, Entschuldigung, ähm, was de facto zurzeit ein Endlager ist. Das ähm, mhm. ist ein Gorleben und dann findet am äh, Pfingstfreitag, ja, Pfingstfreitag ist das immer, Findet auch der Boll im Tag statt? Wir genau, da haben,
1: genau, da haben wir in einem in der, im Stroh geschlafen mit Im allen Heu. Kindern, im Heu geschlafen mit äh, allen Kindern, das war ganz lustig und sind dann immer zu verschiedenen ja, ähm, Da sind Hingefahren ja, so. da,
0: gibt's, da sind ganz viele nette Leute unterwegs. Man trifft auch, äh, also <lacht> wir haben jedenfalls mehrere Leute getroffen, die wir jahrelang nicht mehr gesehen haben. Die trifft man dann zu dem Zeitpunkt in der, im Wendland. Also da sind super viele Leute unterwegs, ganz viele ganz nette Leute, die ganz engagiert sind.
1: Man kann das total fahren. cool mit dem Fahrrad machen. Man
0: kann es super mit dem Fahrrad machen. Kann es auch mit, man sollte nicht zu so viel mit dem Auto fahren, es geht nicht anders. Es gibt auch einen Bus, der da rumfährt und von Ort zu Ort fährt, man kann auch einfach nur an einem Ort bleiben, man kann da überall campen. man kann ähm, ganz viel essen, man kann äh, äh, genau das Wendland sehen, Es ist riesig, es gibt ein dickes fettes Programmheft mit Millionen von Programmpunkten, man überblickt es im ersten Moment gar nicht. Und, ähm, so ein bisschen
1: das richtige Leben auf dem Land, ne? Wie bitte? Das äh, Ein bisschen das richtige Leben auf dem Land ist es halt natürlich nicht wirklich.
0: Nee, natürlich nicht, weil da in dem Moment ja richtig viel los ist. Ja. Aber echt total nett, alles total viel selbstorganisiert und äh, so für jeden Geschmack, was dabei ist, so für die Politischeren, für die Esoterischeren, <lacht> für die Sportlicheren, für die Musikalischeren, für die Künstlerischen, für die Kleinkunstleute und so irgendwie. Für Kinder, für Alte. Das ist echt total nett. Ja. Das war gut. Und das ist, finde ich, jetzt der politische, die politische Verbindung ist natürlich einerseits einer sozusagen wegen dieser ganzen äh, Castor-Proteste und äh, Anti-Atomkraft-Sachen, dass natürlich die Verbindung weil das vereint die Leute da irgendwie alle, die das machen. Hier stehen überall gelbe Kreuze rum. Und andererseits einfach, weil diese Art von Festival einfach ein bisschen ja, auch eine besondere Form ist.
1: Ja, aber also...
0: Ne, so Öko-Anspruch und genau. Sozialanspruch. Und so.
1: Aber man kann halt auch Workshops zu allen möglichen anderen politischen Themen machen. Ja. So. Also, die es so gibt.
0: Genau. So, Karl P., jetzt weiter.
1: Also... Ich habe nur noch die Weltpolitik. Okay, dann mache ich voll die Ukraine.
0: Das ist dann vielleicht eine Überleitung ah. zur Weltpolitik. Also die Ukraine hat mich ja deshalb beschäftigt, weil ich gerade jetzt Ende des Jahres, also im Herbst, dreimal kurz hintereinander für eine Woche an drei verschiedenen Orten in der Ukraine beruflich zu tun hatte. Ähm, jeweils an, ähm, äh, an Universitäten. Und in dem Zusammenhang, weil das, was ich da zu tun hatte, hatte vor allem mit Unis aus der Ostukraine bzw. geflüchteten Universitäten zu tun. Und dadurch hatte ich sozusagen dieses Thema Ostukraine, war irgendwie dadurch sehr, sehr präsent. Und ich hatte das zwar immer so mitbekommen einigermaßen, das ist natürlich jetzt sehr politisch. Ich hatte es natürlich irgendwie mitbekommen über die Nachrichten, aber es ist nicht so, dass ich mich damit besonders beschäftigt hatte. Jetzt habe ich darüber viel mehr gelesen und viel... Äh, kriegt halt sozusagen mehr mit generell auch über die Ukraine als Land und habe festgestellt, dass das ist Wahnsinn ist wirklich Wahnsinn, wie unbekannt eigentlich die Ukraine in Deutschland ist, ist ähm, wenn man sich überlegt, dass das quasi vom, von, der, von der Bevölkerungszahl ist das ungefähr so wie Spanien von der Größe des La ist das größt, also abgesehen jetzt vom russischen Teil in Europa ist es das, das größte europäische Land also was komplett in Europa liegt ähm, also es ist schon eigentlich ein total riesig... Eigentlich müsste jeder mal irgendwie... Also wir müssten alle ukrainisch lernen, so ungefähr. <lacht> so, ne, wenn man schon... Bevor wir, wenn man spanisch lernen kann, man auch ukrainisch lernen. Also es ist einfach nur so von, von den Relationen her, finde ich, ist es groß und man weiß darüber total wenig und wenn, dann wird es mal sofort mit Russland irgendwie verknüpft, so ist so ein Teil, Teil der Sowjetunion oder irgendwie so eine russische Spezialform oder sowas. Aber es hat schon sehr eigene Geschichte, finde ich. Also je mehr man sich damit beschäftigt und... Ähm, alles, was diesen Krieg in, Ost, in der Ostukraine äh, betrifft, das ist schon, mh, also wenn man da ist, dann schon erschreckend, wie viele Leute dort, da vor Ort davon betroffen sind, wie viele Leute deshalb ihre Heimat verlassen mussten oder ja, ähm, wie viele Menschen da sterben immer noch, äh, wie viel da zerstört wurde, was da für Traumata und, äh, und so weiter entstanden sind. Und das ist halt recht unbekannt, würde ich sagen und das ist halt mitten in, also was heißt mitten in Europa, aber es ist in Europa. Ja. Ist nicht so weit weg. Und ich habe auch so nette Leute da getroffen. <lacht> also es war wirklich sehr schön. Es war schön und gleichzeitig irgendwie auch sehr einfach. Ich habe wirklich was gelernt über eine Gegend, über die ich vorher nicht so viel wusste. Kann ich nur ihm empfehlen. Da hat man die Ukraine, Kiew ist eine ganz tolle Stadt. Ganz viel los. Hm. Ah,
1: Urlaub in der Ukraine mal.
0: Ja, könnte man. Also ich meine, ich war ja vorher schon mal in der Ukraine, aber nur ganz kurz und nur in der Westukraine, also vor 15 Jahren oder so. Aber das war eher so sozusagen irgendwie so ein aufregender Spaßtrip oder sowas, wo wir mit dem da nur mal so durchgefahren sozusagen. Das ist nicht weiter, zumeist durch viele andere Länder zu dem Zeitpunkt fahren. Aber jetzt mal so mit intensiver sich mit, also wirklich mit so einem Land zu beschäftigen, was man sonst nicht kennt, ne? so die Geschichte lesen und so. Das ist schon Finde ich, da öffnen sich dann nochmal neue neue Dinge, die man von der Welt noch nicht wusste. Ja. Ja.
1: Na, Ukraine, da ist natürlich der Schritt nicht weit zu so Donald Trump.
0: Ich fand das total krass. Ja. Ich habe
1: mir, ähm, ich fand es einfach total krass. Die, ich habe mir von dem Impeachment-Verfahren halt äh, zwei, drei von den ähm, Anhörungen ähm, Repräsentanten aus angeguckt so. Und total krass fand ich zum Beispiel die beiden Frauen, die Ex-Botschafterin der USA in der Ukraine, Jovanovic und Fiona Hill, die irgendwas, ich aus also aus Sicherheitsberaterin im Weißen Haus, keine Ahnung, aber zwei so krass taffe Frauen, super smart und Menschen, die also irgendwie dann aus ähm, Überzeugung das Richtige tun und ähm, da Aussagen das fand ich total äh, beeindruckend irgendwie ähm, wie klar die in ihren ähm, Einschätzungen und Urteilen waren so das fand ich ähm, ja es ist beeindruckend und es ist irgendwie gut zu sehen dass ähm, quasi so eine Demokratie nicht ganz so einfach von einem quasi so einem halbseitigen möchte gern äh, Mafia Menschen irgendwie gekabert werden kann, so auch wenn es so schon krass genug ist. so mhm. ähm, Ja, keine Ahnung. Das hat mich auf jeden Fall beschäftigt, einfach weil ich eigentlich irgendwie einen positiven USA-Bezug habe, weil ich da halt auch... Ähm, Genau wahrführen, also ein Jahr in der Schule.
0: Ja, man also, muss ja wirklich dazu sagen, so ein bisschen, weil, also du beschäftigst dich damit deutlich mehr als ich mit dem Thema. Ja, ich weiß also nicht, ich, ob du dich deutlich mehr als der, als der Durchschnittsdeutsche beschäftigst, ja. weiß ich jetzt nicht, aber.
1: Ich beschäftige mich ich, ja auch nur durch was, comedy sendungen damit.
0: Nur durch comedy sendungen Nein, aber sehr ist das die richtige <lacht> Quelle als einzige?
1: Sehr viel sozusagen. <lacht> dadurch ja, vermittelt. Nee, aber da. es ist schon so, dass du genau. ein
0: bisschen so ein USA-Febel hast. So, das hat und,
1: mich auf jeden ja. Fall, genau, das habe ich auf jeden Fall. Ja. Das hat mich deswegen einfach krass beschäftigt, aber genauso hat mich auch irgendwie Hongkong beschäftigt, auch weil ich ein Jahr da gelebt habe und das total krass fand zu sehen, ähm, wie da jetzt äh, die Leute auf die Straße gehen und die Studierenden ihre Universitäten die sie mit Pfeil und Bogen da gegen Polizei verteidigt haben. Und eine Sache, die ich im Zuge dessen irgendwie drauf gestoßen bin und die ich halt, als ich da war, immer gesucht habe und es nicht gab, ist was, und das muss ich dann jetzt auch nennen, das heißt äh, lausanne.hk, ist eine Internetseite, viel junge Hongkonger, ähm, äh, Leute, die äh, Hongkonger in der Diaspora, die so eine emanzipatorische, linke Perspektive auf und aus Hongkong haben, die super, super spannend ist. So, ähm, genau, wir müssen eine kurze Pause machen, weil sich hier jemand gefällt. meldet. So, alles klar, da sind wir wieder. Ähm, als letztes würde ich vielleicht noch ähm, Halle sagen, beziehungsweise Rechtsterrorismus in Halle. Ähm, das ist für uns insofern auch irgendwie persönlich von Relevanz gewesen, weil wir sind mit dem Friedenskreis Halle Verein in Halle äh, verbunden. Und da hat eine Woche nach äh, dem Anschlag das Vereinswochenende stattgefunden, in dem ich in der orga drin war. Und da hat mich das dann natürlich schon irgendwie beschäftigt, inwieweit das jetzt dann irgendwie Thema wird. Und dann wurde es auf dem Wochenende vor allen Dingen quasi politisch verhandelt, indem da an den Statements äh, oder an einem längeren Statement gearbeitet wurde über das ganze Woche mit verschiedenen Leuten. Genau. ziemlich konstruktiv
0: eigentlich sehr stand, konstruktiv ne? das genau halt nicht so,
1: ich hatte Sorge dass, dass es halt über Gefühle genau. geredet wurde ja. oder
0: so sondern das wirklich auf der politischen Ebene dann was halt auch dann
1: okay, dann okay gewesen wäre so ja, ja. und ich mich halt gefragt habe okay wofür wofür muss man jetzt Raum geben mhm. so ähm, aber es waren alle ähm, eigentlich da die da waren wollten sozusagen ja. sich da inhaltlich politisch ja. mit ja. Ähm, befassen ja. so genau. ja.
0: Okay, das waren die Punkte auf unseren Zetteln.
1: Und es gab sicherlich noch einiges mehr, so.
0: 100 Prozent, ich werde ja. garantiert auch ganz wichtige Sachen vergessen.
1: Muss Fridays for Future nennen, auch muss, wenn uns muss man das nennen. nicht so... <lacht>
0: muss man nennen, aber da waren genau. wir jetzt nicht so, wir sind quasi äh, stille, stille Unterstützer. So. Genau, ja. So, oder? Ja, ja, auf ja, jeden muss Fall. Ich auch sagen. Also in, inaktive Alliierte. Ja. Also Alliierte <lacht> sagt man nicht, auf Deutsch, aber Englisch allies. Also ja. Verbündete. Genau. Ähm, Vielleicht noch zum, zum Ende die Frage, weil wir ja quasi den Rückblick mit unseren Kindern zusammen machen, auch zu Neujahr. Äh, nur so ein kleines kleine Ratespiel jetzt. Was was glauben was glaubst du, was glauben wir, was die Kinder sagen würden, wenn man die fragt, was ist dieses Jahr so passiert? Vielleicht auch mit einer politischen Konnotation. Was ist dieses Jahr so in der Politik passiert? Könnte man ja die großen, die beiden Großen auf jeden Fall fragen.
1: Ja, ne. Sie würden auf jeden Fall Halle sagen.
0: Halle, können Sie sich auch erinnern, aber ob Sie es so präsent haben, weil also wenn man Sie daran Na, Sie, erinnert, dann Sie auf durften
1: jeden Fall. halt nicht aus der Schule raus. Ja, halt, man Leipzig musste die, abgeholt werden ja, genau, und die durften auch nicht auf den Hof, ne? also die ja. hatten. Genau, die, das, das war sehr
0: eindrücklich, aber Sie haben danach nicht, also jetzt heute, jetzt reden wir darüber nicht mehr so viel, also kommt nicht mehr vor, aber ja, nee. wenn man Sie daran erinnert, werden Sie auf jeden Fall ja sagen, ja, ja, stimmt. Ja. Aber also was ich glaube, was die auf jeden Fall auch total extrem mitgekriegt haben, ist die Landtagswahl ja, klar. in Sachsen. Also die sechs bis so die ganze Zeit davor auch und die Wahl selber und ja, die, die größere, hat genau. an der U18 Wahl, also an der, ja genau, U18 war das ne, teilgenommen. Ähm, das, das hat sie auch sehr beschäftigt. Ja. Ne, weil die ja irgendwie da das, das dann auch besprochen haben und so und dann hat sie sich darüber aufgeregt, was andere wählen würden vielleicht und so und ja, genau, das, würden, das, das würde ich sagen, würden sie auch sagen. Die anderen Sachen würden sie jetzt nicht so als politische Dinge ja, wahrnehmen. Wahrnehmen, unbedingt, genau. Ja, aber wir können sie ja nochmal fragen. Wenn wir dann äh, Neujahr wirklich feiern, in wenigen Tagen, ähm, dann ja. äh, fragen wir sie und dann mal sehen, vielleicht können wir das ja noch kommentieren oder so.
1: <lacht> Alles klar. Ja? dann reicht's, es, würde ich sagen. Sind jetzt. wir uns einig? Sind wir uns einig. Ja.